0: temporada 1 episodio 7 parte 5 benignidad existe la naturaleza del ser humano dicho en otras palabras el hombre es bueno o malo aristóteles decía que el hombre es un animal racional el hombre comparte los rasgos con cualquier animal pero lo diferencia su pensamiento lo distingue de forma binaria blanco o negro una forma que puede ser útil según qué casos, pero resulta muy limitada para dar cuenta de la realidad. Y más, de la compleja realidad del ser humano. No puede definir si es bueno o malo. Hobbes o Hobbes. Los hombres estamos como lanzados a la satisfacción de los deseos, como si fuésemos lobos hambrientos. El ser humano es agresivo y egoísta. En el estado de la civilización, depende de una guerra de todos contra todos. Si tenés una manzana y yo la quiero, te la voy a quitar. No hay ley ni límites. Si debería matarte para obtenerla, lo haré. Maquiavelo sostiene que el fin justifica los medios. Algo así como si el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. Marx dice que el hombre es alienado. La alienación es un estado por el cual los factores de poder que hay en toda sociedad Hacen todo lo posible para que el sometido naturalice su condición de alienado Un poquito más sencillo Es decir, podemos decir que la principal causante del egoísmo humano no es su naturaleza Sino más bien la sociedad capitalista Esta sociedad que supuestamente premia a los que se esfuerzan y castiga con dureza a los que no Lo único que hace es crear cada vez más desigualdades Y hace mucho más difícil la igualdad de oportunidades Provocando de esta manera el odio y el resentimiento de aquellos que menos tienen Y la avaricia de aquellos que más tienen Que hacen lo que pueden para preservar sus privilegios Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza Todo lo contrario a los pensamientos dirigidos por Marx ¿Y qué es la sociedad la que lo corrompe? Establece el principio de esta sociedad cuando a un hombre se le ocurrió cercar un terreno y decir que era suyo Establece, pues, que el afán de poseer propiedades privadas y de limitar las posesiones de cada uno son elementos claves en la degeneración del hombre en un ser egoísta. O sea que, en otras palabras, dice que el hombre en realidad nace bueno, pero al empezar a tener sus propias cosas se hace egoísta. De otra manera, Freud dice que el ser humano está dirigido por dos instintos básicos, eros y tánatos, amor y amor. Y muerte u odio Lo que hacemos estaría determinado o Motivado por cualquiera de los dos instintos Él precisa que necesitamos ambos ¿En serio? ¿Por qué iba a necesitar el odio o destruir? Es que él dice que es para construir Se necesita una destrucción constructiva En términos sociales Incluso individuales Un artista destruye un prejuicio Cuando crea una obra Así como una nueva teoría destruye otra Pero sin ponernos tan abstractos cuando comemos también estamos destruyendo. La violencia es una parte constitutiva de la naturaleza humana, fundamental para defendernos y seguir viviendo. Pero déjame decirte que en el reino de los cielos es muy diferente. Sostiene de que la naturaleza del hombre es ser malo. Por su pecado están destituidos, o mejor dicho, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, absolutamente todos, pecaron. Pero que en realidad tiene una chance de poder ser transformado, aceptar el mensaje y poder tener la cualidad de llamarse bueno. Pero esta bondad se divide en dos partes, pero que una de ellas no puede vivir sin la otra. Se dice que esta característica la hace que sean gemelas. A simple vista, a simple vista son iguales, pero de más cerca tienen sus diferencias ellas son benignidad y bondad pero en este capítulo en este episodio me voy a acercar más allá de la bondad a la benignidad la diferencia que se establece en las dos es que la benignidad es interiormente mientras que la bondad es exteriormente no podemos ser benignos sin ser bondadosos aunque sí podemos ser bondadosos sin ser benignos la palabra benignidad de del griego es krestotes o crestotes, que significa excelencia moral o de carácter, y que tiene que ver con el sentir interior de hacer el bien o lo que es bueno, y es producido por el Espíritu Santo, no por nosotros mismos. Romanos capítulo 7 versículo 18 nos dice, Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo la benignidad es el sentir la bondad es el hacer la benignidad y la bondad están relacionadas tan estrechamente que muchas veces es difícil distinguir una de la otra una persona si realmente es benigna por consecuencia será bondadosa sin embargo no siempre una persona bondadosa o que tiene la apariencia de bondad entre comillas es benigna muchas veces hay personas que aparentan ser bondadosas que asisten a la iglesia que dan ofrenda que obedecen a dios sin embargo eso solo es lo externo por dentro pueden estar podridas los legalistas aquellos que las apariencias son lo que importan por lo regular tienen la apariencia de bondad por fuera aparentan ser buenos sus obras son buenas pero sus intenciones no lo son para dios no basta con lo externo solamente de hecho es lo interno lo que realmente importa pues en el interior que cristo genera el querer como el hacer las buenas obras o buenas acciones en sí mismas no pueden salvar absolutamente a nadie como Spurgeon decía es más fácil cruzar el océano en un barquito de papel que ser salvo por medio de las obras hay personas que hacen las buenas obras pero sin creerle a Dios las hacen por y para ellos mismos y se les conoce como religiosos las buenas obras pueden venir por razones propias morales buenos deseos ser un buen ejemplo Vemos un montón de personas que ni siquiera, ni siquiera creen en Dios y asisten a eventos, destinan de sus fondos, de su dinero, de sus mansiones, de todo lo que ellos tienen para quizás calmar la conciencia. No digo que esto sea absolutamente malo, pero no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. En Isaías capítulo 1 versículo 10 al 20 muestra la escena de que a Dios, escucha bien, le da asco, le repugnan los sacrificios, ofrendas, ayuno, oraciones y ceremonias en su nombre que no tengan benignidad. Es decir, que no fueron buscadas de corazón, ni siquiera consultadas por Dios. Por eso te quiero dejar un par de versículos de verdad que hablan por sí mismos. Esto los dijo Jesús. Se tomó mucho tiempo en poder hablar con ellos y más que nada Juan fue un admirador de lo que decía Cristo mismo en la tierra, Jesús mismo en la tierra, y Él lo pudo inclusive mostrar con su propia vida. Juan capítulo 5, versículo 19, dice «El hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el hijo de igual manera». Juan capítulo 5, versículo 30, «Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio justo» porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Juan capítulo 2, 12, versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no, sal, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Y al finalizar su plan perfecto, en Mateo capítulo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú quieras ambas características la benignidad y la bondad derivan del amor al igual que la paciencia como vimos en unos episodios anteriores hay quienes dicen que la paciencia es el amor sufrido la benignidad es el amor que se compadece y la bondad es el amor activo que se encuentra trabajando por consecuencia la benignidad y la bondad también son una decisión una vez que Dios pone en nosotros el deseo de obrar bien, de hacer lo que es bueno a sus ojos, una vez que pone en nosotros el amor compasivo, en Cristo tomamos la decisión de llevarlo a cabo. Y si ahora me doy cuenta de que no tuve o no tengo benignidad en mi vida, ¿qué hago? Es una muy buena pregunta y hay una solución para los que son hijos de Dios. Primera Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo, se refiere a que ya no son más nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Todos son generados por Cristo que vive en nosotros. Dicho de otra forma, la renovación de nuestra mente. Cuando se empieza a renovar mi entendimiento, es cuando empiezan a venir los cambios en mi vida, en todos los aspectos. Es cuando mi familia, mis amigos, mis vecinos y todos los que me rodean comienzan a ver el fruto en mi vida. Comienzan a ver la acción en nosotros. Es cuando de verdad comienzo a ser un discípulo y por ello la gente comienza a reconocerme como un verdadero cristiano. Pero ¿cómo renovamos nuestra mente? Yo encuentro dos formas que son leer y estudiar la palabra y además siendo discipulado. Cuando nuestra vieja mentalidad se vaya diluyendo, poco a poco iremos notando la presencia de esos buenos deseos de parte de Cristo en nuestro ser. De la misma manera que Cristo mostró benignidad y bondad a los demás cuando estuvo en su ministerio terrenal. Nosotros lo vamos a ir mostrando como una expresión de su vida. Vamos a ver cómo la lectura, el estudio, cómo cada parte de que vayamos estudiando y leyendo y, y busquemos el ser como Cristo... Eso nos va a impactar aún más. Cómo Él tenía una cercanía, una intimidad con el Padre para que conozca su corazón y para que todos esos pensamientos que pueden haber sido de verdad buenos, que pueden ayudar a las personas, se pueden convertir en algo que los pueda destruir. Cómo la obra del Espíritu Santo se puede convertir en un evento. Cómo lo que Dios quiere para la vida de los demás puede ser un tropiezo. ¿Cómo eso puede ser o levantar mi propio orgullo y ver a las demás personas no compadeciéndonos, sino teniéndole lástimas? Cuando nosotros tenemos lástima a una persona es porque nuestro orgullo se levantó por sobre la otra persona y nos hace sentirnos superiores y dándole lo que nos sobra, lo que tenemos y nos hace atribuir algo que en realidad careteamos pero no tenemos. Y la otra forma es sentirnos o ser, mejor dicho, disipulados por un líder, por una persona que tenga las cualidades para poder ver en nosotros lo verdadero, lo puro, lo sincero, lo honesto de nuestros corazones. Qué gran desafío es poder ser delimitados por nuestra mente y nuestros corazones. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.